0: Welt macht China. Hier hören wir den Kern der Kommunistischen Partei Chinas, das Herz, das Zentrum. So lässt sich das chinesische Wort he Xin übersetzen. Mit diesem Begriff umschreiben die chinesischen Medien Staats- und Parteichef Xi Jinping seit einigen Jahren. Jetzt, zum 20. Parteitag der Kommunistischen Partei, erst recht. Seit ihrer Gründung hat es sich Chinas Kommunistische Partei zur Aufgabe gemacht, für das Glück des
1: chinesischen Volkes zu arbeiten und für die Wiedergeburt der chinesischen Nation.
0: Seit zehn Jahren steht Xi Jinping an der Spitze der Kommunistischen Partei Chinas und der Volksrepublik und eigentlich wäre jetzt Schluss. Eigentlich müsste er Platz machen für einen Nachfolger. Aber Xi hat die Verfassung zu seinen Gunsten ändern lassen, um länger im Amt bleiben zu können. 要审查
1: das Internet wird noch schärfer zensiert. Die Zivilgesellschaft, die Opposition innerhalb und außerhalb der kommunistischen Partei, sowie Unternehmer, Menschenrechtsanwälte und NGOs, alle wurden zum Schweigen gebracht.
0: Der frühere Beijinger Unidozent Wu Chiang war das. Er ist eine ziemlich einsame Stimme in China, denn kaum jemand dort traut sich noch, Xi offen zu kritisieren. Und das, was nach dem Tod von Langzeitdiktator Mao Zedong Ende der 70er eigentlich nicht mehr geduldet werden sollte im Land, nämlich Personenkult, das ist unter Xi Jinping zurück. Xi Jinpings Lehren sollen nun sogar Verfassungsrang bekommen. Feng Jianmei, Professorin an der KP-Internen Hochschule für Führungskräfte in der Stadt Yen'an, sagt dazu.
2: Die Unterstützung für eine solche zentrale Führung fußt auf echten Gefühlen und dem Vertrauen in die kommunistische Partei. Das ist kein Personenkult. Ich bin absolut nicht der Meinung, dass eine zentrale Führung mit Personenkult gleichzusetzen
0: ist. Xi Jinping hat auch dafür gesorgt, dass die Kommunistische Partei in China nun in wirklich jedem Lebensbereich mitmischt. In Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und sogar Familie.
3: Also, dass das ganze Land unter Führung der Kommunistischen Partei steht, das stand immer da. Wenn man die Verfassung liest, dann steht da schon in der Präambel, dass man Feinde im Inland wie im Ausland zu bekämpfen habe. Das hat man belächelt, das, 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 das stimmt, das hat man belächelt, aber ich glaube, es war nicht zu unserem Vorurteil.
0: Welt macht China. Wir sind zurück aus der Sommerpause mit der zweiten Staffel des Podcasts. Heute geht es um die Kommunistische Partei. Und wir zeigen euch Erstaunliches, warum zum Beispiel das, was Chinas KP so tut, auch ganz direkt bei uns in Europa zu spüren ist. Ich heiße Steffen Wurzel. Willkommen beim China-Podcast der ARD. Ja. Xi Jinping, der unangefochtene und scheinbar allmächtige chinesische Staatschef, nach zehn Jahren an der Macht geht's nun in die Verlängerung für ihn. Theoretisch unbefristet. Und nochmal zur Erinnerung, wir reden hier nicht über irgendeinen Zwergstaat in Asien, sondern über das bevölkerungsreichste Land der Welt, über die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, über die aufstrebende Weltmacht nach den USA. Und dort in China entscheidet nun eine Person, dass sie einfach noch länger an der Macht bleiben will. In demokratischen Rechtsstaaten wie bei uns wäre das unvorstellbar. In China, so scheint es zumindest, wird dieser Schritt mitgetragen von den Menschen.
2: Ich finde das, was er macht, angemessen. Seine
4: Politik entspricht Chinas Realität. Ich bin also für ihn. Unter seiner Führung entwickelt sich China gut. Ich finde Xi Dada schon sehr gut. Ich kann zwar nicht entscheiden, wer genau ausgewählt wird, aber wenn er unser Vaterland nach vorne bringt, sollte er es sein.
0: Zwei Stimmen aus der chinesischen Hauptstadt Beijing sind das. Xi Dada übrigens, das heißt Onkel Xi, das ist der Spitzname von Xi Jinping. Also den meisten Menschen in China gefällt es offensichtlich, dass Xi sich selbst erlaubt hat, unlimitiert weiter zu regieren. Aber jetzt ist die Frage, kann man damit einfach zur Tagesordnung übergehen und sagen, naja, so ist das halt in China? Benjamin Eisel, er hat diese beiden Stimmen eingeholt, lebt in Beijing und er ist einer unserer ARD-China-Korrespondenten. Hallo Benjamin. Hallo Steffen. Zunächst mal, wie einfach oder kompliziert ist es denn eigentlich, mit Menschen in China über ihren Staatschef zu sprechen?
5: Wir haben ja eben diese Umfrage gehört und da gibt es einen Trick. Man macht erst eine andere Umfrage, spricht über was anderes und stellt dann noch die Xi Jinping-Frage. Denn wenn man die Leute gleich anspricht und sagt, was haltet ihr von Xi Jinping, vor allem äh, als ausländische Medien, dann sprechen die meisten nicht mit einem. Ähm, Warum ist das mir so? aufgefallen ja, weil ähm, das einfach ein sehr empfindliches Thema ist. Und das hat man jetzt auch gemerkt, zum Beispiel bei dieser Umfrage. Äh, zuerst äh, haben wir über Japan gesprochen und äh, dann über Xi Jinping. Beide, die wir eben gehört haben, die haben dann etwas die Stimme gesenkt. Ähm, und das ist schon krass, weil das war vor ja vor zehn Jahren, bevor Xi Jinping an der Macht war, war das völlig üblich, dass man ja sich lustig gemacht hat über die Staats- und Parteiführer. Und inzwischen ist das Undenkbar. Das merkt man zum Beispiel auch, dass Leute häufig seinen Namen nicht aussprechen. Er wird einfach nur er genannt. Wenn man in Messenger-Diensten oder Online-Foren seinen Namen schreibt, dann verwendet man oft Synonyme. Also das ist einfach ein extrem empfindliches Thema. Und äh, da trauen sich viele eben nicht offen drüber zu sprechen.
0: Jetzt sind diese beiden Frauen, die wir eben gehört haben, sehr angetan von Xi Jinping oder sie klingen sehr angetan. Uns hat ein Hörer geschrieben, Podcasthörer hörer Andreas Kritz aus Oberzissen in Rheinland-Pfalz. Er hat gefragt, gibt es eigentlich auch abweichende Stimmen in China? Und wie viele abweichende Stimmen sind das eigentlich, die vielleicht eine andere Politik wollen? Die Frage reiche ich gleich mal weiter an dich, Benjamin.
5: Natürlich gibt es abweichende Stimmen, ganz klar. Wie viele das sind, das kann man nicht sagen, denn es gibt keine Meinungsumfragen in China und wenn man eben so eine Umfrage macht, natürlich trauen sich die Leute, vor allem auch nicht bei Ausländern, da was Kritisches zu sagen. Ähm Warum überraschend ist, das so? ist es. Ja, überraschend ist es nicht. Naja, wir haben einfach eine jahrzehntelange Herrschaft der kommunistischen Partei. Die Menschen sind häufig extrem unpolitisch. Warum soll ich auch politisch sein? Ich kann ja eh, eh nichts ändern. Das ist auch so eine Art Selbstschutz, würde ich sagen. Wenn ich mich jetzt aber mit chinesischen Freunden treffe, dann sprechen die schon auch offen, zum Teil auch kritisch. Da muss man aber auch zu sagen, das ist auch eine Blase, weil viele von denen im Ausland gelebt haben, ähm, viele nutzen ausländische Social Media Programme, Twitter. Facebook, Instagram, die haben mehr Zugang zu solchen kritischen Medien und sind selbst einfach auch ein bisschen kritischer, weil sie das selbst schon erlebt haben.
0: Jetzt steht Xi Jinping im Mittelpunkt dieses Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas. Alle fünf Jahre findet er statt. Mitte Oktober ist es soweit. Wir zeichnen diesen Podcast etwa zwei Wochen vorher auf. Bei uns in Europa ist es ja eigentlich so, dass eigentlich nur Spezialisten diesen Parteitag wirklich beachten. In China, wie ist es da? Ist es so, dass das Thema allgegenwärtig ist oder ist das da auch nur von politikinteressierten Freaks beachtet?
5: Es ist natürlich allgegenwärtig, weil die Staatsmedien berichten seit Wochen darüber und äh, natürlich jeden Tag Xi Jinping in den Abendnachrichten. Also es ist in aller Munde in den Medien, aber die Leute auf der Straße, ich habe nicht das Gefühl, dass es ein großes Interesse weckt. Wir haben eben schon mal drüber gesprochen. Die Menschen sind unpolitisch. Alles, was dort passiert, findet hinter verschlossenen Türen statt. Die Menschen haben keinen Einfluss. Den normalen Bürger trifft das nicht sonderlich. Und was man jetzt hier zum Beispiel in Beijing merkt, es gibt nochmal verschärfte Corona-Maßnahmen, man will hier bloß keinen Ausbruch riskieren. Da ist die Führung der Kommunistischen Partei sehr nervös. Vielleicht ein Beispiel, eine Bekannte von mir, die kam neulich aus einer anderen Stadt zurück nach Beijing, die wohnt jetzt im Hotel, denn ihr Kind dürfte nicht zur Schule gehen, weil die Mutter eben außerhalb der Stadt war. So paranoid ist man hier. Das ist hier einen kleinen Corona-Ausbruch
0: geben könnte. Benjamin, erkläre uns bitte noch mal kurz, welche Bedeutung hat dieser Parteitag für das Land? Der
5: Parteitag findet alle fünf Jahre statt und ist wichtiger als die jährlichen Sitzungen des sogenannten Volkskongresses. Das ist das Scheinparlament, das immer im Frühjahr tagt. Und bei diesen Parteitagen wird die Führungsspitze der Partei gewählt. Natürlich nicht demokratisch, Dadurch, dass da die Führungsspitze der Partei gewählt wird, wird auch zunehmend die Führungsspitze des Staates gewählt, denn die Trennung zwischen Partei und Staat, die ist in den letzten Jahren immer weniger geworden. Ganz vorne an dieser Parteispitze ist das Politbüro, das hat 25 Mitglieder, fast alles Männer und von denen gehören sieben zum Ständigen Ausschuss. Das ist das oberste Gremium der Partei, da gehört auch der Parteichef dazu, Xi Jinping.
0: Jetzt hört man immer, naja, auf solchen Parteitagen alle fünf Jahre wird im Grunde der Kurs für die nächsten Jahre des Landes festgezurrt. Äh, Kannst du uns das nochmal erklären, warum das so ist?
5: Es wird bestimmt, wer an der Spitze der Partei steht und damit wird bestimmt, wer das Land führt, denn die Partei ist die Regierung, die Partei bestimmt, wo es lang geht, wirtschaftlich, politisch und deswegen sind diese Parteitage so wichtig.
0: Wir reden jetzt so, als ob das schon alles beschlossene Sache wäre. Du hast vorhin das Wort wählen benutzt. Steht es denn wirklich fest, dass Xi Jinping diese Amtszeitverlängerung bekommt oder ist da noch Raum für Überraschungen vielleicht?
5: Ich glaube nicht, dass es da Raum für Überraschungen gibt. Es gibt natürlich immer wieder Gerüchte, Spekulationen, dass äh, es da ein Gerangel gibt in der Parteispitze und dass vielleicht doch jemand anderes ähm, das Amt des Parteichefs übernehmen könnte, das Amt des Staatschefs dann auch. Ich halte das alles für Gerüchte. Xi Jinping hat das Land in den vergangenen zehn Jahren so Krass umgebaut, so sehr auf sich zugeschnitten, dass eigentlich alle seriösen Beobachter dies für komplett unwahrscheinlich
0: halten. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Gar nicht so sehr über den Parteitag an sich, der am 16. Oktober losgeht, also die Veranstaltung, sondern auch ja generell mehr über die Macht der kommunistischen Partei in China und über ihren Chef. Das ist und bleibt eben Xi Jinping auf absehbare Zeit. Benjamin, beschreibe uns noch mal bitte kurz, wer ist dieser Mann?
5: Das ist extrem schwer zu sagen, wer dieser Mann ist. Er wird ähm, als sehr machtbewusst ähm, beschrieben. Was man über ihn weiß, ist, er ist aufgewachsen in der Zeit von Mao Zedong, vom Staatsgründer der Volksrepublik. Sein Vater hat für Mao Zedong gearbeitet, also er ist in einer Parteifamilie groß geworden, hat verschiedene Positionen in der Partei und äh, verschiedene Positionen in der Regierung durchlaufen. Und ist dann eben 2012 zum Parteichef gewählt worden in China, also zum wichtigsten Mann im Land. Und in dieser Zeit bis heute ist er eben immer unnahbarer geworden. Man weiß nicht, wer das ist, man kommt nicht an ihn ran.
0: Jetzt klingt das aber irgendwie komisch, weil er ständig in allen Fernsehprogrammen zu sehen ist, in allen Online-Publikationen, auf allen Social-Media-Angeboten Chinas. ist doch omnipräsent, dieser Mann.
5: Der Mann ist omnipräsent. Wenn man sich zum Beispiel die Abendnachrichten anschaut, da sieht man ihn meist zu Anfang der Nachrichten. Xi Jinping war da, Xi Jinping macht das, Xi Jinping hat jenes gesagt, aber man hört ihn nie sprechen. Es ist immer nur, wie man so schön bei uns Medienleuten sagt, ein Bilderteppich mit Sprecher drunter. Hm. Man kann ihn nicht interviewen, nicht nur wir ausländischen Medien, der wird auch nicht in China interviewt. Das ist ein bisschen anders als früher. Ich denke gerne zurück, er war 2015 in England, da ist er mit David Cameron, dem damaligen britischen Regierungschef, in ein Pub gegangen, hat ein Bier getrunken. Ich habe mir neulich nochmal diese Bilder angeschaut. Das scheint wie aus einer anderen Zeit, sowas gibt es heute
0: nicht. Da hat er auch irgendwie Selfies mit Fußballstars und so gemacht, ne, mit ähm, dem damaligen genau. Premierminister und, und Fußballstars. Heute nicht mehr möglich sowas? Nein,
5: ich würde sagen, das ist heute nicht mehr möglich. Also man hat es auf jeden Fall lange nicht mehr gesehen. Dieser Mann ist... Unerreichbar.
0: Das ist interessant, weil die chinesische Propaganda oder die Propaganda der kommunistischen Partei Xi Jinping ja relativ gegenteilig darstellt, nämlich als volksnah, als bodenständig. Nur ein Beispiel ist ja zum Beispiel, wenn man zurückgeht in seine Biografie, da heißt es immer wieder Xi Jinping. Ende der 60er Jahre, also in seiner Jugend, äh, sei er in einem sehr ärmlichen Dorf in Zentralchina nicht aufgewachsen, aber er habe dort einige Zeit gelebt. Dieses Dorf heißt Liangjache. Dort habe er, so heißt es, in einer Art Höhlenwohnung gelebt. Die kann man sich auch anschauen dort. Und dieses Propagandanarrativ geht so weit, dass eben gesagt wird, der war damals so bodenständig in seiner Jugend, dass er große Wohltaten für die Bevölkerung in diesem Dorf Liangjiahe vollbracht habe. Also Brunnen gebaut, den Menschen dort habe er geholfen bei der Entwicklung der Landwirtschaft. Heute ist dieses Dorf eine Art Personenkult-Freilichtmuseum.
6: Hö ist etwas ganz Spezielles. Da hat Xi Jinping, der aktuelle Partei- und Regierungschef, ja mehrere Jahre als Jugendlicher verbracht. Ähm, da gab es auch viele Führungen. Ich habe viele Schulklassen gesehen, äh, Firmenausflüge, eben ganze Reisegruppen aus allen Ecken des äh, Landes. Und da ging ich, und es waren auch noch weitere Journalistinnen und Journalisten da, unangemeldet hin und wir wurden schon beim Eingang untersucht. Es gab eine rigorose Kontrolle, also wie am Flughafen mit Ausweis ähm, und es wurde alles angeschaut. Und dann im Dorf selbst, da durfte man keine Interviews führen. Wahrscheinlich hatten die Angst, dass die Bewohnerinnen und Bewohner irgendwas sagen könnten, das nicht ganz genau in die offizielle Geschichtsschreibung passt. Und da sind sie uns wirklich auf Schritt und Tritt gefolgt und Aufpasserinnen haben geschaut, dass wir da niemanden unerlaubt interviewen.
0: Martin Aldrowandi ist das. Er war schon mal zu Gast in einer unserer Podcast-Folgen, als wir über die Unterdrückung der Uiguren im Landesteil Xinjiang gesprochen haben. Martin war bis vor wenigen Wochen China-Korrespondent des Schweizer Rundfunks SRF in Shanghai. Sechseinhalb Jahre hat er dort gelebt. Und als wir über seinen Besuch in diesem ja, Xi Jinping-Dorf namens Liangjiahe im Landesteil Shanxi haben, gesprochen haben, da hat er uns auch von diesem enormen Personenkult erzählt, der dort rund um den chinesischen Staatschef inszeniert wird.
6: Inzwischen ist das
0: eine Art Touristenort, kann man sagen. Das
6: ist abgesperrt. Da wohnen schon noch Leute, aber es sind vor allem Souvenirläden mit ganz viel kommunistischen äh, Propaganda, Souvenirs, die man sich kaufen kann, von Postkarten bis Büchern, äh, Schlüsselanhänger mit äh, Xi Jinping, auch mit Mao Zedong, also mit all diesen ja, kommunistischen Souvenirs und gleichzeitig gibt es zum Beispiel chinesische kommunistische Historiker, die das alles erklären, aber eben so, wie sie sich das vorstellen. Also nicht so, dass man da jetzt was hinterfragt, wie war das wirklich, sondern so, Xi Jinping wurde dort äh, ja, als Mann oder als Jugendlicher gestellt und dieses Narrativ führt halt dazu hin, dass er jetzt eben der Führer des Landes ist. Da gibt es keine Ungereimtheiten. Das ist ja alles schön ausgedacht. Und deswegen sollten eben auch Journalistinnen und Journalisten dort keine Fragen stellen.
0: Martin Aldrovandi war das lange Jahre China-Korrespondent des Schweizer Radio SRF. Benjamin, unser ARD-Kollege in China, wo und wie ist dir dieser Personenkult um Xi Jinping zuletzt aufgefallen?
5: Jeden Tag äh, in Form von, was man in den Nachrichten sieht, Bilder, die an der Wand hängen, Zeitungsvorderseiten, also er ist überall, er ist omnipräsent, Weitere Beispiele: Ich war neulich auf einer Dienstreise in Ningxia, habe da eine Geschichte über Wein in China gemacht. Erstmal bei der Eröffnungsrede der Weinmesse wurde natürlich erstmal Xi Jinping gedankt, dass er die Weinindustrie so wunderbar entwickelt hat. Dann sind wir auf ein Weingut gefahren, da wurde uns als erstens eine Steinplatte gezeigt, die im Boden eingelassen war und da stand dann drauf, hier stand der große Führer. Also der Name Xi Jinping stand nicht drauf, aber es wurde eben darauf hingewiesen, als allererstes auch, als wir da ankamen, dass dort Xi Jinping schon mal stand. Es gibt Xi Jinping-Kunde in den Lehrplänen der Schulen. Es gibt Xi Jinping-Apps, da kann man dann äh, die Aussagen von Xi Jinping üben. Ähm, und äh, was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass es gibt diese Propaganda-Videos, Xi Jinping taucht irgendwo auf und dann wird geklatscht, frenetisch, minutenlang. Und das erinnert immer schon ein bisschen an Nordkorea.
0: Man muss aber ja auch sagen, der Personenkult ist das eine. Es geht ja aber auch darum, dass Xi Jinping dieses Land wirklich verändert hat. Inwiefern nimmst du das wahr, dass Xi Jinping die Volksrepublik China in den letzten Jahren in die eine oder andere Richtung verändert hat?
5: Ich bin die letzten zehn Jahre, war ich... Fast jedes Jahr in China und es ist tatsächlich Jahr für Jahr immer repressiver geworden. Das habe ich persönlich erlebt, indem, dass es schwieriger geworden ist, nach China reinzukommen, in China zu reisen, Leute zu interviewen, Leute zu treffen, es geht bis dahin, dass Menschenrechtsanwälte, andere Anwälte verurteilt eingesperrt wurden, ohne rechtsstaatliche Prozesse. Xi Jinping hat politische Gegner aus dem Weg geräumt. Die sind verurteilt worden wegen Korruptionsprozessen. Das Internet ist immer mehr zensiert worden in den letzten Jahren. Man kann hier kaum noch ausländische oder kritische Seiten erreichen. Es ist die totale Überwachung, die nochmal auf den Zenit getrieben wurde durch die Corona-Pandemie. Der Staat wurde ja, ideologisiert, re-ideologisiert unter Xi Jinping. Und äh, die Trennung von Staat und Partei, die es früher mal gab, die ist fast komplett verschwunden. Ich habe mit Wu Xiang darüber gesprochen, der Politikwissenschaftler hier in Beijing, der früher auch Unidozent war. Wir haben ihn vorher schon mal kurz gehört. Das ist wirklich einer der wenigen
1: Menschen, die sich noch trauen, kritisch zu sprechen hier in China.
6: Wir sehen, in den
1: in den vergangenen zehn Jahren hat sich das Verhältnis zwischen der Partei und der Regierung verändert. Und auch die KP selbst hat sich verändert. Die Partei wurde immer nationalistischer, autoritärer und
6: dominanter.
1: Die KP hat eine Diktatur errichtet, indem sie die Verfassung geändert hat und dadurch, dass nun verschiedene Parteikommissionen das Sagen haben, die über Ministerien und Behörden stehen. Unter Deng Xiaoping, Jiang Zemin und Hu Jintao gab es das Prinzip der kollektiven Führung. Das wurde ersetzt. Die Partei kennt nur noch eine Autorität, das ist Xi Jinping. Die KP ist jetzt seine Partei. Alle Parteimitglieder müssen ihm treu sein. Und genau das sehen wir jetzt auch beim 20. Parteitag.
0: Wu Tiang war das, früherer uni -Dozent an der Tsinghua-Universität in Beijing. Benjamin, du hast vorhin gesagt, es äußert sich eigentlich niemand mehr kritisch, die Leute senken ihre Stimmen. Das widerspricht im Grunde dem, was wir gerade von ihm hier gehört haben. Der hat sich ja schon sehr offen jetzt geäußert dir gegenüber.
5: Der äußert sich sehr kritisch, aber ist wirklich einer der sehr, sehr, sehr wenigen, die sich kritisch äußern. Ähm, man muss dazu sagen, der Mann hat seinen Job verloren, der wird nie wieder einen akademischen Job bekommen. Er weiß, was er sagen kann, wie weit er gehen kann, aber er lebt natürlich mit einem großen Risiko.
0: Das klingt geradezu gefährlich im Sinne von, es ist gefährlich, wenn man sich über Xi Jinping auch nur ansatzweise kritisch äußert. Naive Frage vielleicht, Benjamin, aber ist es denn generell für China und den Rest der Welt gefährlich, dass Xi Jinping an der Macht bleibt?
5: Kurze Antwort, Machtkonzentration ist immer gefährlich, wenn es auf eine Person beschränkt ist, ist es natürlich noch gefährlicher. Warum ist es gefährlich? Es gibt eine politische Lähmung, denn keiner traut sich zu widersprechen, denn wenn man der Politik widerspricht, dann widerspricht man auch Xi Jinping, dem Staats- und Parteichef und das möchte nämlich keiner, weil man handelt sich Ärger ein, man kann im Gefängnis landen, man kann seinen Job verlieren. Also, es gibt keine Checks and Balances, es gibt kein Korrektiv, es gibt niemand der das Ganze hinterfragt, der der Politik widerspricht. Und ähm, das sieht man am Beispiel, dass das schwierig und gefährlich werden kann, zum Beispiel der Null-Covid-Politik. Wir wissen, alle Länder öffnen ihre Grenzen, machen auf, lockern. China schottet sich weiter ab, weil Xi Jinping gesagt hat, wir bleiben bei der Null-Covid-Politik. Und deswegen wird das bis in die niedrigsten Ebenen der Partei, der Provinzregierungen mitgetragen. Es gibt keine Exit-Strategie. Wir sehen, dass die Wirtschaft in China abschmiert. Große Probleme hat auch wegen der Null-Covid-Politik. Es wird trotzdem nicht abgerückt. Und wenn Chinas Wirtschaft in der Krise steckt, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, dann betrifft das uns natürlich alle auf der Welt.
0: Jetzt hört man immer wieder, naja, ihr Journalisten, ihr schaut ja oft nur auf die Oberfläche in China, das, was da so zu sehen und zu hören ist. Aber innerhalb der Partei ist dann so das Argument, da gäbe es ja so sehr wohlausgleich und checks and balances und kontroverse Diskussionen. Ist das so?
5: Man kann natürlich in die Partei nicht reingucken, diese Leute können genauso wenig reingucken. Aber es ist schon klar, dass es immer weniger Checks and Balances gibt, weniger als früher. Immer mehr Machtkonzentration auf den Parteichef, auf Xi Jinping. Da hat sich viel getan. Es gab früher die Trennung von Partei und Regierung. Die gibt es de facto nicht mehr, das hat ja Wu Xiang vorhin auch gesagt, dann gab es diverse Säuberungskampagnen unter dem Deckmantel einer Antikorruptionskampagne, wurden politische Gegner aus dem Weg geräumt, haben ihre Jobs verloren, sind verurteilt worden. Der Ministerpräsident, die Rolle des Ministerpräsidenten ist marginalisiert worden. Das war früher immer eine Art Gegenspieler zum Parteichef. Inzwischen spielt er keine Rolle mehr. Das ist alles auf die oberste Person zugeschnitten, auf Xi Jinping. Und wir hatten auch jetzt wieder Urteile, wenige Wochen vor dem Parteitag gegen politische Gegner. Da war auch ein Todesurteil dabei, das zwar nicht vollständig gestreckt wird, ähm, aber diese Strafe wird dann in eine lebenslange Strafe umgewandelt. Und das zeigt eben alles, dass innerparteiliche Opposition nicht geduldet wird, dass eben alles auf eine Person zugeschnitten ist.
0: China hat 1,4 Milliarden Einwohner. Die Kommunistische Partei Chinas hat etwa 90 Millionen Mitglieder. Naive Frage vielleicht, aber warum Benjamin krempelt ein einziger Mann das alles um?
5: Da müssen wir mal zurückblicken und zwar vor zehn Jahren, 2012, als Xi Jinping das Amt des Parteichefs übernommen hat. Da steckte China in der Krise. Warum steckte China in der Krise? Es gab zwar extrem viel Wirtschaftswachstum, aber es gab auch verdammt viel Korruption in China. Viele Dinge sind da nicht so gelaufen wie er wollte, dass sie laufen und er fürchtete sich um das Machtmonopol der kommunistischen Partei und äh, da galt ihm die Sowjetunion als warnendes Beispiel. Denn wir erinnern uns, dort ist die kommunistische Partei rausgeflogen, die Sowjetunion ist zusammengebrochen und es gab einen Demokratisierungsprozess. Das wollte Xi Jinping alles nicht und deswegen galt er auch vielen in der Partei als der richtige Mann, um den Verfall der kommunistischen Partei zu stoppen. Und dann hat er sukzessive die Partei umgebaut, unter anderem mit Antikorruptionskampagnen. Dafür gab es auch viel Applaus und äh, hat dann die Partei den Staat immer mehr auf sich zugeschnitten. Und heute sind wir mit Xi Jinping, der kurz vor seiner dritten Amtszeit als Parteichef steht.
0: Dankeschön. Benjamin Eisel, unser Mann in Beijing. Bleib mal da, wir hören dich gleich nochmal. Und mit unserer Berliner Reporterin Ruth Kirchner können wir jetzt besprechen, was treibt Chinas kommunistische Partei eigentlich bei uns in Europa und warum sollte uns das interessieren?
4: Hallo Ruth. Ja, hallo Steffen. Ja, vor ein paar Tagen war ich mit einem Fachmann für genau dieses Thema verabredet.
3: Wenn sich ein System so auf eine Figur fokussiert, dann ist das System irgendwo auch instabiler, weil eben Nachfolgeregelungen nicht mehr funktionieren, weil Sicherheit, Berechenbarkeit des Systems nicht mehr da ist.
4: Das ist Ralf Weber von der Universität Basel und Berechenbarkeit das ist hier das Stichwort, was für uns richtig wichtig ist.
0: Jetzt denken wahrscheinlich alle, heute ist ja die große Schweiz-Show. Das ist aber Zufall, dass ja, Ralf das Weber ist... auch Schweizer ist, so wie Martin die vom Schweizer Radio vorhin. Ne?
4: Ja genau, das ist absoluter Zufall. Ralf Weber ist Professor am Institute for European Global Studies in Basel und er beschäftigt sich eben mit China dort und damit, was China mit uns in Europa zu tun hat. Also genau mit unseren Fragen.
0: Okay, lass mal drüber reden, was Xi Jinping mit uns zu tun hat. Äh, Ralf Weber hat eben gesprochen von diesem Stichwort Instabilität, ähm, auch Stichwort Berechenbarkeit, die zunehmend in Frage gestellt wird, äh, weil eben sich jetzt alles auf eine Person Xi Jinping konzentriert. Warum sollte uns das denn Sorgen machen? Jetzt mal ganz platt gesagt, das ist weit weg. China ist irre weit weg und was die chinesischen Kommunisten in ihrer Partei machen, könnte man ja sagen, das ist doch denen überlassen.
4: Ja, die Meinung kann man haben, aber lass mich mal das ganz große Besteck rausholen. Ja? China ist Atommacht, eine aufstrebende Weltmacht, liegt in so einem Dauerklinch mit den USA. China ist eine Diktatur, China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner, China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Also ich persönlich finde, das muss uns beunruhigen, das finde ich auch beängstigend, dass dort eine Person so viel Macht hat und dass wir eigentlich überhaupt keinen Einblick haben in die Entscheidungsstrukturen in dieser Partei. Und Ralf Weber, der hat dazu auch noch ein paar weitere Aspekte aufgeführt.
3: Ich glaube, es muss uns stark interessieren, weil wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie die Partei in einem einzigen Bereich, den man eigentlich für sich so ein bisschen freilaufen ließ in der Wirtschaft, nicht weil man angewiesen war auf Wirtschaftswachstum, auch dort immer stärker eingreift, wie die Partei sich hineinsetzt über Parteizellen, wie man die Kontrolle über die Führungsleute in der Wirtschaft gestärkt hat. Und das hat Auswirkungen auf, wie wir mit der Volksrepublik China Handel treiben können. Also das muss uns schon stark auch beschäftigen, ganz nebst den ganzen ethischen Fragen, nicht, wie es dann um das Volk in China bestellt ist, was das für uns heißt, dass da eine, eine autoritäre Macht mit totalitären Tendenzen sich auf der Weltbühne auch immer anders geriert. Das gibt eine ganze Reihe von Implikationen, die uns ja doch irgendwo auch bewusster geworden sind in den letzten Jahren hier in Europa. Nicht zuletzt auch jetzt unter dem Konflikt mit der Russland und der Ukraine, in dem eine, doch eine Konstellation zustande kommt zwischen Demokratien nicht und, und irgendwo einem autoritär geführten Block.
0: Jetzt hat Benjamin vorhin über diesen Personenkult äh, und die Propaganda um Xi Jinping gesprochen. Das belächeln wir gerne. ne? Diese Inszenierung auf Parteitagen, dieses ständige Applaudieren, diese Omnipräsenz in den chinesischen Medien. Das ist ja wirklich inzwischen Nordkorea-Style-Propaganda. Ähm, darf man das so abtun, deiner Ansicht nach? So nach dem Motto, ey, da kann man drüber lachen, das ist Folklore?
4: Also ehrlich gesagt lache ich auch oft darüber, weil das wirkt ja so komplett aus der Zeit gefallen. Also das ist ja für Total. uns ja wie aus einem aus einem anderen film irgendwie und äh, trotzdem fakt auch das haben wir ja vorhin bei benjamin gehört äh, propaganda wirkt äh, auf die menschen in china und äh diese Propaganda führt ja auch dazu, dass wir immer weniger wissen, was in China eigentlich vor sich geht. Eben wegen der Zensur und wegen dieser Bilder, die uns da ständig ja auch äh, über die chinesischen Staatsmedien dann äh, vorgeführt werden und die ja teilweise auch nach Europa kommen. Und äh, die Kommunistische Partei in China, die kümmert sich ja nicht nur um die 1,4 Milliarden Menschen in der Volksrepublik, sondern über ihre internationale Abteilung und über die sogenannte einheitsfront ist sie ja auch im Ausland aktiv und eben auch bei uns.
0: Du spielst ein auf diese äh, Konfuzius-Institute, ne, die vom chinesischen Staat ähm, finanziert werden, die im Ausland, zum Beispiel in Deutschland, Teezeremonien anbieten oder Veranstaltungen zum Thema. Spracherwerb, die aber natürlich keine kritischen Dinge anbieten, wie zum Beispiel, was passiert in Hongkong oder wie ist eigentlich der Umgang mit Xi Jinping oder wie geht es den Minderheiten in China, meinst du das?
4: Genau, die, aber die Konfuzius-Institute sind ja nur das eine. Es gibt ja noch ganz viele andere Beispiele. Also große Tageszeitungen in Deutschland haben eine Zeit lang Beilagen gehabt von der China Daily. Das ist ein Propagandablatt aus China. Das Handelsblatt zum Beispiel hat das mehrfach im Jahr beigelegt, hat das jetzt vor über einem Jahr eingestellt, wie der Verlag uns besteht. Hat. Also daran sieht man, dass da schon ein Sinneswandel stattgefunden hat. Es gibt aber auch viele andere Beispiele. Die chinesischen Studierendenvereinigungen in Deutschland, die werden von der Kommunistischen Partei auch sehr genau beobachtet. Oder weiteres Beispiel, es gibt Wirtschaftskonferenzen äh, zum Thema China in Deutschland. Da treten Mitveranstalter auf, ähm, die direkt der internationalen Abteilung der Kommunistischen Partei unterstellt sind. Das kann man am Namen nicht sehen, aber da werden ganz klar außenpolitische Interessen der kommunistischen Partei in Deutschland äh, vertreten und da geht es um die Durchsetzung dieser Interessen. Auch darüber habe ich mit Ralf Weber von der Uni Basel gesprochen, ähm, denn diese Einflussnahme, das ist einer seiner Forschungsschwerpunkte und er sagt, über manche sehr platte Propaganda lacht er auch, aber über andere eben nicht
3: auf einem subtileren Ebene sieht man schon, dass der Diskurs sich verschiebt und dass diese Bemühungen irgendwo in der Infrastruktur unserer Köpfe einen Effekt hat, indem wir dann selber denken, Menschenrechte, ist das jetzt so richtig, wenn wir darauf insistieren? Ist das nicht ein Ausdruck westlicher Hegemonie und damit auch Propagandapunkte der KP China zu wiederholen beginnen? Oder wenn wir ähm, denken, diese Tibeterinnen und Tibeter müssen jetzt protestieren, das ist doch jetzt ein wirtschaftlicher Anlass, das hat doch nichts mit Politik zu tun, nicht? Und auf diesen Ebenen, glaube ich, hatten diese ganzen Anstrengungen einen Effekt. Sie haben auch einen Effekt in der chinesischen Diaspora, die eigentlich in unseren Gesellschaften freie Bürgerinnen und Bürger sind, wie wir alle hier, und die Rechte genießen dürfen. Und wenn sie nicht Bürger des Landes sind, auch durch ihren Aufenthalt dieselben Rechte zugesprochen haben, deren Rechte aber durch transnationale Repression, durch Überwachung, durch vielerlei Mechanismen eingeschränkt sind. Also das hat direkt bei uns in unseren Gesellschaften einen, eine Wirkung.
4: Also Ralf Weber sagt, da wird echter Druck aufgebaut, vor allem auf Menschen, die Verbindungen in die Volksrepublik haben, die dort zum Beispiel mal gelebt haben.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Danke Ruth, bleib du auch nochmal hier. Diesen Punkt möchte ich gerne weiter besprechen jetzt mit Joyce Lee. Sie ist neu in unserem Podcast-Team, freie Journalistin aus Nordrhein-Westfalen, zugeschaltet aus Köln. Hallo Joyce. Hi. Ralf Weber, Forscher aus Basel, hat eben gesagt, dass diese... Chinesische Diaspora, so nennt er das, also die Menschen mit chinesischen Wurzeln, die in Europa zum Beispiel leben, dass die immer mehr und mehr angegangen werden. Joyce, du kennst auch viele Leute in der chinesischsprachigen Community, in der chinesischen Community. Wie nimmst du das wahr? Wird da viel gesprochen über chinesische Politik, über die KP zum Beispiel?
2: Also was auffällt ist, äh, wenn man zusammensitzt, zum Beispiel mit Leuten, die sich gegenseitig gut kennen und eine ähnliche Meinung haben, dann wird das schon diskutiert und gesprochen. Aber bei Fremden oder bei Leuten, die man nicht so gut kennt oder wo man weiß, okay, sie haben eine andere politische Meinung, da werden viele Leute vorsichtig, zum Beispiel, weil sie Familie in China haben. Ähm, es gibt aber auch noch andere Gründe, nicht über Chinas Politik und ihre Führung zu reden. Äh, viele hätten vom Staat profitiert, weil ihr Lebensstandard sich ich gebessert habe. Und das ist so ein bisschen eines der Argumente, die man da manchmal hört, nach dem Motto, unterm Strich ist doch alles gar nicht so schlimm alles. Das meinen die Leute dann damit.
0: Jetzt ist ganz interessant, wir haben ja versucht, oder du hast versucht, für genau diese Podcast-Folge heute jetzt Leute zu interviewen ne? aus der chinesischen Community in, in Deutschland. Und dann hast du mir vorgestern am Telefon gesagt, dass das relativ schwierig ist, weil viele, gelinde gesagt, auch hier in Deutschland sehr zurückhaltend sind.
2: Ja, ich habe ähm, ja Menschen aus China in Deutschland gefragt, was sie über Xi und die Kommunistische Partei denken und äh, versucht, sie vor's Mikro zu holen. Ähm, es gab ähm, Absagen, ähm, zum Beispiel, weil die Leute Beamte in der Familie haben. Ich habe dann ähm, am Ende doch mit zwei Studierenden geredet, auf persönlicher Ebene dann ohne Aufnahme. Ich nenne sie jetzt mal Fei und Li. Und beide sind in China geboren, seit vielen Jahren in äh, Nordrhein-Westfalen. Und Fei ist der Meinung, dass die äh, strenge Kontrolle der Meinungsäußerung Äußerungen dazu geführt habe, dass die Menschen ja politische und soziale Ansichten nicht mehr so frei äußern können oder wollen wie vor zehn Jahren und das merke er auch selbst in seiner eigenen Familie. Damals hätte er noch ganz normal diskutieren können, aber heute da hält man sich zurück, weil man sonst leicht irgendwie in Konflikte gerät. Er hat aber auch gesagt, dass die Leute auch nicht unbedingt Xi und die Politik und die kommunistische Partei gleichsetzen. Also da wird schon unterschieden und das war zum Beispiel bei Li so. Also sie hatte ja, mir keine wirkliche Meinung zu Xi gesagt, weil am meisten störe sie die Null-Covid-Strategie, der Regierung, Weil es ihr und viele andere chinesischen Studierenden erschwert, ja, nach China zurückzugehen und ihre Familie zu sehen. Und dass keiner ja, so offen das ins Mikro sagt, da merkt man irgendwie auch, dass die Entfernung zu China keinen großen Unterschied macht und dass äh, sie hier auch Angst haben.
0: Dankeschön, Joyce Lee, neu in unserem Podcast-Team und in zwei Wochen gibt es die Weltmacht China Folge Nummer zwei der Staffel mit dir als Moderatorin und es wird gehen, hast du gesagt, ums Thema Paralleluniversum. Was ist damit gemeint?
2: Wir meinen damit das chinesische Internet und äh, Paralleluniversum, weil es dort ganz andere Plattformen und äh, Social-Media-Apps gibt. Also Weibo statt Instagram, es gibt WeChat statt WhatsApp und wir reden darüber, ähm, ja, warum das äh, so ist und über diese Welt äh, zwischen Zensur und äh, vielen Trends.
0: Dankeschön, Joyce. Gruß nach Köln.
2: Alles klar, danke dir.
0: Also Kritik an Chinas Staatsführung wird immer schwieriger. In China natürlich selbst, wie wir heute nochmal gehört haben, aber eben auch hier bei uns, für Menschen, die in Europa leben, die irgendwie mit China zu tun haben. Ruth Kirchner in Berlin, was heißt das deiner Ansicht nach für uns in Sachen Umgang mit China?
4: Also ich denke, wir müssen noch vorsichtiger werden in der Zusammenarbeit mit staatlichen chinesischen Stellen. Äh, jede Kooperation birgt die Gefahr der Vereinnahmung, das sagt unser Fachmann Ralf Weber von der Uni Basel und dieser Gefahr müssen wir uns noch viel bewusster werden. Und was die Entwicklung in China angeht, wir dürfen eben die Propaganda nicht als Folklore abtun und wir müssen uns, was Xi Jinping angeht, einstellen auf vielleicht weniger Berechenbarkeit und auch weniger Stabilität.
0: Und die Frage an unseren ARD-Hörfunk-Korrespondenten Benjamin Eisel in Beijing. Wie kommt China aus der Nummer Xi Jinping wieder raus?
5: Das ist eine gute Frage. Wir haben vorhin über die Null-Covid-Politik in China gesprochen. Da gibt es keine Exit-Strategie. Ich würde sagen, für Xi Jinping gibt es auch keine Exit-Strategie. Das ist natürlich typisch für autokratische Regimes. Wenn alles auf eine Person zugeschnitten ist, dann überlegt man nicht, was passiert, wenn diese Person nicht mehr da ist. Das ist symptomatisch. Xi Jinping ist jetzt 70 Jahre, knapp, nächstes Jahr wird er 70, der kann schon noch zehn Jahre machen, vielleicht 15, vielleicht 20. Es gibt auch andere alte Regierungschefs, Beispiel Joe Biden in den USA, also der kann schon noch eine Weile machen, solange das System stabil bleibt. Aber was passiert, wenn er krank wird, was passiert, wenn ja, das System kaputt geht, wenn die Leute unzufrieden werden, weil die Wirtschaft nicht mehr wächst, darauf gibt es
0: keine Antwort. Die Frage an euch, die Podcast-Hörerinnen und Hörer jetzt vorsichtig sein gegenüber staatlichen chinesischen Parteistellen. Ja, was unser Experte da sagt, haltet ihr das für übertrieben oder haltet ihr das für angemessen? Fühlt ihr euch eigentlich auch gut genug informiert bei diesem Thema? Schreibt uns gerne eine Mail an weltmachtchina.rbb-online.de und abonniert uns. Unseren China-Podcast Weltmacht China gibt es unter anderem in der ARD Audiothek und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Wenn es euch gefällt, dann liked uns. In dieser Folge waren mit dabei Benjamin Eisel, Ruth Kirchner, Joyce Lee und als Gäste Wu Tiang, Ralf Weber und Martin Aldrovandi. Außerdem gehören zum Weltmacht-China-Team Astrid Freieisen, Marc Krüger, Eva Lambi schmidt Hangxin Li und Zui Mein Name ist Steffen Wurzel. Tschüss, bis bald.